0: I love komische, merkwürdige, eckige Frauenfiguren, aber eigentlich ist das nur ein Schritt auf dem Weg dahin zu sagen, scheiß auf diese ganzen binären Quatschsysteme und lass uns irgendwie anfangen, Menschen in allen Farben, Formen und Ecken zu erzählen.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Dass Frauen in Film und Fernsehen unterrepräsentiert sind, ich glaube, das haben wir alle schon mitbekommen. In deutschen tv filmen etwa sind nur ein Drittel aller Rollen Frauenrollen. Aber wusstet ihr, dass das selbst bei Kindertrickfilmen so ist? Im deutschen Kinderfernsehen sind fast 90% aller Sprechenden, Bären, Löwen, Enten und so weiter, also aller Tierfiguren, männlich. Die Regisseurin Kerstin Polter, die keine Trickfilme dreht, sondern, und das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen richtige Filme, kümmert sich seit Jahren darum, dass im deutschen Film und Fernsehen nicht nur mehr, sondern auch andere Frauentypen zu sehen sind. In ihrem mit mehreren Preisen ausgezeichneten Film von 2018, Wer hat eigentlich die Liebe erfunden, erleben wir eine lesbische Merit Becker und in ihrem neuesten sehr sehenswerten Film Immer der Nase nach, der am 26. August im ZDF Premiere hat, eine lesbische Corinna Harfouch. Kerstin Polte ist eine der Gründungsmitgliederinnen der Queer Media Society und innerhalb der Filmbranche eine der ganz wichtigen Stimmen für queere Sichtbarkeit und Repräsentanz in Film und Fernsehen. Und da passiert ja gerade eine Menge, unter anderem auch die ZDF-Serie Wir mit einer queeren Hauptgeschichte, die noch bis vor wenigen Tagen gedreht wurde und die ab September in der Mediathek zu sehen sein wird, wo Kerstin eine von drei Regisseurinnen ist. Aber ihr geht es nicht nur um neue, bessere Rollen und Geschichten, sondern auch darum, wie wir auf die Alten blicken. Zusammen mit den Filmemacherinnen Laura Labs, Isabel Juba und Lili Tautfest ist sie Teil eines feministischen Kollektivs, das gängige Frauenfiguren-Klischees, wie sie sagen, flambieren möchte. Mit ihrem Projekt Hörstory nehmen sie sich die problematischen Frauenfiguren deutscher Literaturklassiker wie Goethes Faust und Schillers Räuber vor, um diese anders zu erzählen. Bei Gretchen und Co., so die hörstory Story-Macherin, wimmle es nur so von MeToo-Momenten. Frauen würden belästigt, bekrapscht, geschwängert, verleumdet und vertrieben. Kerstin Polt ist heute hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Kerstin. Hallo Johannes. Kerstin, in wenigen Wochen ist Bundestagswahl und man hat den Eindruck, ähm, noch mehr als der Klimawandel ist, die, ist der Gender-Stern das Thema. Leute regen sich über Geschlechtergerechte Sprache auf. Hättest du gedacht, dass dieses Thema so ein großes Potenzial hat?
0: Äh, überhaupt nicht, weil es geht ja um, um Sichtbarkeit. Ne? Also wen, wen meine ich, wen, äh, wen schließe ich aus und so weiter. Und das ist ja eines der großen Themen unserer Gesellschaft heutzutage. Also wer, wer darf teilhaben, wer darf teilnehmen, wer ist repräsentiert irgendwie bei einer Sprache und ich verstehe überhaupt nicht, ähm, wie sogar, wie soll ich sagen, wie sie sich sogar Frauen darüber aufregen, ähm, dass sie sich jetzt mitmeinen. Also ich kenne LehrerInnen oder... Also Ecke
1: Heinreich beispielsweise hat sich total äh, drüber buskiert und ja, finde das idiotisch.
0: Ja, das ist ja diese, ich, ich, das ist wirklich dieser alte feministische Spruch, äh, wir können nicht werden, was wir nicht sehen können und Sprache macht ja sichtbar. Sprache schafft Realität. Sprache verändert Realität. Und wir wollen ja eigentlich alle in eine sich verändernde, inklusive gleichberechtigte Realität steuern zusammen. Und das ist ein erster Schritt. Ja? Also man fängt an, darüber nachzudenken. Vor allem ist
1: es ja nicht so, dass wir jetzt alle, dass der Genderstern jetzt die Lösung ist, glaube ich. Es geht ja einfach nur darum, dass wir überhaupt mal anfangen, über Lösungen nachzudenken, oder?
0: Naja, total. Das, das löst halt erstmal einen Denk, äh, Denkprozess aus. Und diesen Denkprozess, äh, da müssen wir halt durch als Gesellschaft. Wenn wir eine andere Gesellschaft, an der eben alle gleichberechtigt teilhaben wollen, erschaffen wollen, ähm, müssen wir halt auch einen Schritt uns bewegen und überlegen, Ah, was äh, wer, wer war denn jetzt gemeint und wie waren die Machtstrukturen und warum war irgendwie alles weiß, äh, alt und männlich irgendwie erstmal, was in der Sprache vorkam, primär sozusagen. Und wie können wir da Abhilfe schaffen? Was glaubst du ist
1: die Angst? Was glaubst du ist die Angst, die dahinter steckt? dass es jetzt so so ein Potenzial? Weil ich glaube, keiner dieser Kanzlerkandidatinnen <lacht> kann im Moment ein, ein Interview führen, ohne wo er, gefragt, er oder sie gefragt wird, wie er es denn damit hält.
0: Naja, also ich glaube, die Angst ist natürlich, also es ist die Veränder Veränderung. Veränderung ist immer für viele Bevölkerungsgruppen, die erstmal denken, es ist doch alles okay so, ich habe ähm, einen Platz und ich möchte mich da auch erstmal nicht wegbewegen, abgesehen von Machtstrukturen, die natürlich dadurch ja in Frage gestellt werden und ein bisschen zumindest aufgeweicht werden, um zu sagen so, ja, es gibt einfach nicht mehr die äh, automatische Vorherrschaft des, des weißen Mannes, ähm, der Sprache bestimmen darf. So, jetzt dürfen andere auch Sprache ja, vor bestimmen. Vor allem ist es
1: ja auch erwiesen durch Studien, dass, dass man sich dadurch halt Frauen in verschiedenen Rollen gar nicht vorstellen kann. Gerade auch für, für Kinder ist es ja so wichtig, dass, dass man überhaupt, äh, wenn man an bestimmte Berufe denkt, auch an, auch an Frauen denkt. Und diese Total. Aspekte taucht finde ich fast gar nicht auf. Es ist immer als völlige Idiotie. Ich tue mich natürlich auch schwer mit dem Gender. Ich glaube, das tun wir alle. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, dass das ja dass das ja auch jetzt keinen Spaß macht. Ja, dass es uns auch nicht so einfach fällt, dass wir alle glaube ich, das ist wie so Stolpersteine. Man stolpert drüber und das ist aber glaube ich auch ganz gut so.
0: Ja, also man stolpert, man wird sich dessen bewusst einfach. Man, man wird sich dessen bewusst, was man da ähm, erschafft irgendwie für ein Bild von Realität. Und ich, ich bleibe dabei irgendwie sozusagen diese Realität, die wir mit Sprache erschaffen, die wir mit Bildern erschaffen, die wir mit Filmen, mit Geschichten erschaffen, ist auf eine Art und Weise eine Fiktion. Und irgendwann mal vor sehr langer Zeit ähm, hat eine gewisse Gruppe gesagt, wir prägen dieses Bild, wir bestimmen, was ist sichtbar, wir, was ist nicht sichtbar und ähm, im Augenblick ist halt ein Umwälzungsprozess, ein Glück entstanden, wo man sagt, okay, wir machen das Unsichtbare sichtbar, ähm, wir machen natürlich, wir erschaffen Vorbilder, auch sprachliche Vorbilder, indem wir von Anfang an für Kinder es selbstverständlich machen, dass alles möglich ist, Ja, dass alle, alle auch dürfen, ja, im, im Positiven wie im Negativen natürlich.
1: Es gibt ein gutes Beispiel, was gerade jetzt die Queer-Community betrifft, als der Begriff Homo-Ehe zur Ehe für alle umgetextet wurde. das war ja Lili Sommerfeld, die Sängerin und Aktivistin, die das irgendwann eingeführt hatte in den Diskurs, wurde auf einmal auch ganz anders über das Thema gesprochen. Das heißt, es, es war klar, okay, es geht um Gerechtigkeitsthema, es geht darum, dass alle etwas dürfen ja. Ja, und nicht, dass jetzt eine bestimmte Gruppe ein gewisses Vorrecht oder äh, Ausnahmerecht erhalten soll. Und das ist, ähm, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie Sprache okay. einfach einen Diskurs über ein gesellschaftlich wichtiges Thema bestimmen kann.
0: Ja, total. Und eben Grenzen auch einreißt oder abbaut irgendwie in dem Moment, äh, wo, wo, wo Sprache tatsächlich spezifisch nur, also ausschließt eher als einschließt und ich bin ich bin total dafür, also wir brauchen weniger Schubladen einfach nicht mehr. Ja? Und ähm, da ist Sprache ein erster Schritt, da ist all das, was jetzt äh, im Bildbereich auch passiert, ein weiterer Schritt. Weil was im, Prinzip, du im, woher, Bild, im Bildbereich? Naja, also äh, die ersten zarten Pflänzchen äh, der äh, sage ich mal abgebildeten oder äh, du meinst du Diversität. Du Serien, dass
1: jetzt andere Stoffe erzählt werden, andere zum, Figuren auftauchen. Ja, zum auftauchen. Beispiel.
0: Also weil das andere, was nämlich äh, natürlich noch passiert ist, in dem Moment, wo du nicht existierst, auch sprachlich nicht existiert ist ähm und du unsichtbar bist, hast, hast du auch ein Problem damit, Räume zu nehmen. Also ähm, mir, mir ging es immer so, ich bin 46 Jahre lang auch, auch in allen Filmschulen äh, mit allen ähm, Bildern, Filmen um mich herum aufgewachsen, dass ich als Frau schon mal fast gar nicht vorkam, zumindest nicht als Protagonistin, vielleicht als Geschenk am Ende irgendwie für, für den Helden, der da irgendwelche Kämpfe durchlitten hat, ähm, aber überhaupt nicht selbstbestimmt aktiv irgendwie eine Rolle einnehmen durfte, als queere Frau schon gar schon nicht. Gar nicht. Ja, hm. Und ähm, Wenn dann
1: als Problematik irgendwie? Wenn dann als
0: Problematik. Also ich war in drei drei Filmschulen. Wir haben, glaube ich, einen Film von einer Frau, einer Regisseurin geschaut von Queer Cinema ganz zu schweigen und ähm ich habe irgendwann mal gedacht, na ja, da fehlt wo bin ich denn da? Und äh, das war einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, nee, ich, ich ich muss eine, ich möchte eine andere Perspektive auch erschaffen und ich ich möchte mich da irgendwie wiederfinden und wenn es mir so geht, geht sehr vielen anderen, glaube ich, auch nochmal so.
1: Und wir reden gleich noch noch über Frauenrollen, über Frauenbilder im Film, aber vorher noch, wir haben jetzt gerade über Sprache gesprochen. Du willst ja nicht nur Sprache verändern, ihr wollt ja mit eurem Hörsdor-Projekt tatsächlich auch Literatur verändern. Also ich meine wenn das nicht mal ein Shitstorm geht, also noch noch habe ich wenig Protest dagegen gelesen, aber wenn das, glaube ich, noch mal noch größer diskutiert wird, äh, Goethe umschreiben, Schiller umschreiben, holla.
0: Ja, total über, längst, längst überfällig. Also wir haben ja unser äh, Frauenkollektiv Kollektiv auch Rocks genannt, also ROKS, R-O-K-S geschrieben. Was, äh, für, abgeleitet von einem äh, russischen Schla Flammenwerfer ist das, ähm, um eben die gängigen... Da kommt das
1: Flambieren. Okay, ja, ja, genau, cool.
0: das Flambieren kommt daher. Also es soll durchaus dieses ähm, Projekt, also nicht nur uns, sondern tatsächlich auch in Beschäftigung mit der Literatur, die ähm, unsere Tochter irgendwie im Deutschleistungskurs le lesen musste und durch die wir ja alle durch mussten, äh, und die immer noch sehr ungefragt in Schulen äh, auf, also beispielsweise Wojzeck ist immer noch der arme Mensch, der Menschenexperimente durchlitten hat und dann leider Gottes seine Frau irgendwie aus Eifersucht dann am Ende umbringt. It happens. Shit happens in life. Also dass es irgendwie so ein Fall von häuslicher Gewalt ist oder der zerbrochene Krug, ähm, ein mächtiger Mann erpresst eine nicht so mächtige Frau ähm, mit Sex und so weiter, um seine Machtposition zu wählen. Hm? Weinstein etc. pp. Also das ist alles. Und das dass das wird nicht
1: problematisiert wird da, ne? Ja, in, in also dass Branche. das auch
0: äh, überhaupt nicht äh, Thema. thematisiert ja, ne? wird, nirgendwo, ist also überfällig Und es gibt Hunderttausende, gerade im Theater, Interpretationen von all diesen Stücken und Minime, also so erste, also mit Jelinek und so, so allererste Aufbrüche, wo man mal ein bisschen diese Frauenrollen, die tatsächlich fast ausschließlich als Opfer ähm, erzählt werden und, und, und eben kaum das Ende des Stückes irgendwie überleben oder seltenst mal ähm,
1: aber, aber du ja. weißt, was kommen wird. Da wird da, wenn die ja. Leute sagen, dann schreibt doch neue Stücke, aber lass doch die alten, dann spielt sie halt nicht. Aber die jetzt umzuschreiben, das ist natürlich etwas, was provozieren wird. Weil das ist Nationalheiligtümer, also der, ja Also Ja, aber genau
0: gerade deswegen ist es ja die Frage, irgendwie, wieso ähm, äh, wieso kann man nicht einen anderen Blick, also eine Interpretation, also wir machen ja tausende von äh, Remakes oder schreiben Bücher oder adaptieren Bücher äh, Stücke, wie gesagt. Der ist, ja ist ja auch
1: regie ja, ist ja auch üblich, sag 100. ich mal. Äh, Interpretation dieser Stücke,
0: wieso darf da nicht eine feministische sein? Wieso darf man nicht diese Fragen stellen und, und zwar so aktuell stellen, dass man sagt, okay, ähm, äh, weil das, wenn das immer noch ungefragt irgendwie in allen äh, Deutschleistungskursen unterrichtet werden, wo steigen wir denn da mal aus? aus Aber wäre es ja nicht
1: die Aufgabe, dass in den Deutschleistungskursen anders drüber unterrichtet wird.
0: Oh ja, und unsere Serie natürlich geguckt wird <lacht> irgendwie. Das ist ja, aber dass man auch wenn ja. man den
1: Faust liest einfach nicht nur, dass man, dass man die Aspekte halt auch mal rausarbeitet. Das wäre doch, das wäre doch eigentlich der Schritt.
0: Ja, aber das haben wir tatsächlich auch auch gemacht und wir bieten einfach eine alternative Lesart an, wo wir sagen, nee, die Frauen sind halt nicht äh, passive Opfer irgendwie, sondern sind Protagonistinnen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn, wenn, wenn Grete? Also nicht nur, wir drehen nicht nur immer um Grete anstelle von Faust, aber wenn Grete die also Fragen umtragen würde, die der Faust äh, sich stellt. Ja? Was, was verändert das? Und was, ähm, was heißt denn das feministische Umerzählung überhaupt? Also ist das wirklich, weil wir bewegen uns trotzdem in sozusagen... Was heißt das bei
1: Faust beispielsweise? Also, das ist euer erstes Projekt jetzt. Das ist das genau, Erste, die Grete jetzt, zum äh,
0: Beispiel. Also ähm, genau, in der Grete äh, wird zum Beispiel, ähm, die Grete wird als junge Wissenschaftlerin irgendwie in eine... Wir, wir haben das Ganze in sozusagen eine historische Dystopie äh, übersetzt, äh, dystopische Utopie also etwas Also etwas,
1: was gewesen ist, aber eigentlich... Äh, in einer anderen in einer Zukunft genau. stattfindet. Ja.
0: Genau, exakt. Und bei Grete irgendwie sind wir ein Stückchen weitergegangen. Also wir haben uns überlegt, was passiert auch mit unserer, was könnte mit unserer Welt passieren? Was für Sachen sind heute schon leicht angelegt? Also so ein bisschen near future ähm, und könnten aber auch kippen. Also was was die Rolle, was beispielsweise die Unabhängigkeit von Wissenschaft in dem Fall ne, äh, betrifft. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen den Feminismus zum Thema dieser Stoffe machen, sondern wir, wir halten schon durchaus dieses das Durchdringen der Welt. Jetzt Greta ist auf der Suche nach Unsterblichkeit und so weiter und so fort in einer Welt, wo Wissenschaft aber nicht mehr so ganz ähm, äh, unabhängig funktioniert und wo äh, in einer Welt, wo der Kapitalismus und die Klimakatastrophe bla 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 einige Auswirkungen haben und wir gucken, was passiert äh, mit dieser jungen Wissenschaftlerin, die nach etwas strebt, wie der Faust auch strebt. Wir schicken sie auf einen Roadmovie, äh, wo sozusagen Mephisto mit einem sehr, sehr lebensmüden Faust, also durchaus Gibt es auch Humor da drin, weil der immer noch, die, die treiben sich halt immer noch durch die Jahrhunderte und ähm, die Wette ist halt nicht eingelöst und Mephisto will eigentlich Faust längst loswerden, ist diesen überdrüssig und Faust äh, will sich eigentlich nur noch umbringen, ähm, <lacht> kommt aber aus der Wette nicht raus und die beiden, äh, dieses Ort-Couple trifft halt sozusagen auf Grete und Mephisto ist halt neu angefixt irgendwie. Ähm, was kann man wow. denn für ein Kapital da draus schlagen? Ähm, und wir bewegen uns durchaus, wir haben uns von vornherein gesagt, wir wollen uns, es gibt für für Menschen, die den, das Werk kennen, viele Punkte, äh, wo wir spiel, sehr spielerisch mit ähm, Eckpunkten oder äh, Auerbachs Keller und so weiter, wie das heute oder wie es bei uns aussieht, nochmal ähm, umgehen. Andererseits wollen wir aber auch nicht äh, uns didaktisch irgendwie an jede, äh, jede Phrase da halten. Wir benutzen zum Teil aber alte Sprache. Mhm. Ähm, wir
1: -räumt die um oder macht das zum Teil, Teil ja. Ah, ja genau
0: und ähm, begreifen das aber so ein bisschen als lustvoll und spielerisches ähm, ja spielerischen Angriff irgendwie auf diese Werke aus einer feministischen Perspektive die mal auch laut und äh, nicht brav und, und groß wir haben auch für die gesamte Serie wirklich jede Folge ist ein anderes Genre also wir vom Road Movie zum Politdrama, den zerbrochenen.
1: Folge ist nicht ein anderes Stück, ein anderes Werk, was ja. euch vornimmt, sondern auch in einem anderen modernen Genre quasi umgesetzt.
0: Genau, es ist sozusagen eine Anthologieserie, wo Teile auch übereinstimmen. Also es gibt schon gewisse, also die Nanny aus der Traumnovelle äh, taucht bei den Räuberinnen auf und so. Es gibt schon gewisse Dinge, mhm. die die Welten verbinden, aber es ist so wie Black Mirror ein bisschen, mhm. äh, kann auch durchaus unabhängig ähm, eingesetzt werden. Wow. Und wir haben das, also wir haben auch am Anfang dieses ja, Könnt ihr ja auch mal so ein bisschen kleiner machen und muss es denn gleich so groß sein? Das ist ja dieses alte Ding, Frauen und große Bu Budgets im Film. Sehr problematisch und sehr selten eingesetzt. Julia von Heinz ist jetzt, glaube ich, die erste Frau, die ein größeres Budget für eine Serie ähm, für ihr KDW, KDW bekommen ja. hat. Ähm, und wir haben gesagt, nee, nee, also wir, Grete als Augsburger Puppenkiste, das macht, nee, das wollen wir halt nicht. Also wenn, dann soll es groß sein und knallen und... Ähm, durchaus ja also wir wollen sogar also es darf durchaus auch ein Shitstorm und es wird eine Aufruhr geben aber genau das ist äh, das lustvolle es geht uns um Diskussion
1: wahrscheinlich ne? das geht auch die um Diskussion okay ja. das heißt selbst die Leute die die eure Serie nicht sehen werden werden aber wahrscheinlich mitbekommen dass es sie gibt und deswegen ja. wird über diese wird wahrscheinlich grundsätzlich über diese alten Stoffe gesprochen werden da, da freue ich mich sehr drauf ähm, ja genau reden wir über reden wir über Frauenrollen reden wir aber vor allem auch über Frauenrollen im Film Du hast jetzt diesen neuen Film gedreht, den ich schon sehen durfte, der, der, der mir sehr gut gefallen hat. Was mir auffällt ist, dass du, dass du sehr viel über Generationen auch erzählst, dass du also Frauen immer einbindest in eine Generation über ihr oder unter ihr. Das hast du aber auch schon bei dem preisgekrönten film mhm. gemacht. Warum siehst du Frauen immer so als Familienteil oder so? Ist das jetzt ein Zufall oder ist das etwas, was dich besonders interessiert?
0: Na, ich glaube, es, es ist eine Art und Weise, Vergangenheit und ähm, also sichtbar zu machen, also auch. Ne? Also wir sind ja alle Teil von irgendeiner Art von Familie. Wir alle kommen irgendwo her und äh, gehen irgendwo hin. Und sozusagen Frauen in verschiedenen Lebensetappen auch ähm, zu beobachten und äh, zu gucken, was was sind da die Gemeinsamkeiten, was sind da die Unterschiede, was für Wege schlägt wer, wie, warum ein, das ist gar nicht so was Frauenspezifisches. Ich erzähle einfach nur sehr, sehr gerne. Oder erstmal. Ich habe das
1: Gefühl, dass das Männer oft anders ist. Das sind oft dann mehr so die, die Lonely Wolves und die sind mit ihren Freunden unterwegs. Und das wundert mich jetzt gerade bei dir, weil, weil ja. ich jetzt zwei Filme sind, die man jetzt schön vergleichen kann. Also, dieses immer der Nase ja. nach. Völlig ja. anderer Film und trotzdem ist es. Äh, siehst du frauen als ja als kollektiv als weiß ich nicht
0: ja das hat das hat durchaus also ich ich würde ich, also ehrlich gesagt ich sehe die menschheit als kollektiv also das ja. ist das ideale auch meine männerfiguren die sind ja überhaupt nicht ähm, jetzt auch im neuen film selbst der love interest der der ursprünglich mal so ganz anders auch vom ZDF gewünscht wurde, ist ja tatsächlich auch eine andere Art von poetischer Männerfigur. Es ist ja eher sowas wie in dem anderen Film Sabine Timoteo die Lastwagenfahrerin. Das sind ähm, für das ist mich, eine lesbische La Lastwagenfahrerin,
1: genau, die dann eine, eine Sexszene auch hat mit, ja. mit Merit Becker. Genau. Ähm, Corinna Haarforsch hat keine Sexszene in, in, in deinem Film und erfährt es auch erst am Schluss. Ähm, man fragt sich auch, warum ist die überhaupt lesbisch? Warum war es sehr wichtig, diese Rolle lesbisch zu erzählen, obwohl das für die Handlung keine Rolle oder war das genau das, was du sagen wolltest?
0: Ja, unbedingt. Also das, ist, das war ja auch tatsächlich in dem in der Liebe sozusagen auch schon, das haben ein paar auch dann kritisiert, haben gemeint, naja, wenn das da schon diese queere Liebesgeschichte gibt, warum machst du da nicht mehr draus? Ne? Da mhm. kann man doch, da ist der Vater doch vielleicht dagegen und so weiter und der Vater ist aber vollkommen d'accord und diese ganzen Erwartungen, also damals noch mehr, also als ich den gedreht habe, was 2016, 2018 ist da rausgekommen, damals gab es ja noch überhaupt nicht ganz selten sowas wie eine selbstverständliche queere äh, Beziehung einfach, wo es nicht über äh, sofort auf, ah, das ist ein Problem und irgendjemand hat was dagegen und dann muss sie strugglen, um sich zu outen, bla, 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 so und das war total wichtig und bewusst, weil ich finde, und das mache ich generell nicht und vielleicht kommt das da auch so ein bisschen her, dass ich gerne Ensembles baue aus sehr unterschiedlichen, klar vielen Frauenfiguren, sehr unterschiedliche Frauenfiguren, die alle mit einem ähnlichen Thema zu kämpfen haben. Und mich das sehr interessiert, wie unterschiedlich diese verschiedenen Generationen oder auch Sozialisationen mit einem Thema umgehen. Und dieses Thema ist für mich eigentlich nie eine Art von Andersartigkeit oder eine Art von ich muss ich es ist jetzt konfliktuell weil ich mich outen muss oder oder weil ich eine andere einen anderen Background habe oder sowas in der Art ich finde diese diese Erzählung anhand von diesen äh, andersartigen Konflikten ähm, tot langweilig, ja? ja, weil ich habe das Gefühl, die Zukunft im Erzählen, also naja, nicht die Zukunft im Erzählen, aber wie ich gerne erzähle, ist, ähm, ich, ich nehme gerne Themen, die uns alle betreffen oder betreffen können, alle, jenseits von Hautfarbe, von Gender, von bla bla bla, alles äh, Menschen mit Behinderung, ohne Körperform und so weiter und die alle natürlich einen spezifischen Weg einschlagen und dieser spezifische Weg mag mit Dinge zu tun haben oder auch nicht, aber das, hat, das ist nicht der Konflikt da, da, da drin, sondern das ist ein, ähm, ein Teil ihrer Persönlichkeit.
1: Und so müsste es ja eigentlich sein, so müsste es ja auch bei People of Color sein, dass, genau. dass, dass man mehr People of Color sieht, wo nicht immer ein Anderssein erzählt wird oder eine, genau. eine andere Herkunft erzählt wird, was ja ein Riesenproblem in Deutschland ist. Dass es fast immer so, ist, dass auch Schauspielerinnen, die People of Color sind, äh, fast immer äh, dubiose D D Dinge spielen müssen. Das ist auffällig so, dass du das ja. nicht machst.
0: Genau, und ich, bei, bei Corinna Harfurch war es tatsächlich so, die, ich habe das Buch ja, also das ist ja. dieser ZDF, äh, immer der Nase nach, äh, äh, Primetime-Film. Ähm, ich habe das Buch bekommen äh, ursprünglich. Und das Buch war ganz, ganz, ganz anders. Das war das war sehr unfeministisch für meinen Ding Also es war sehr klassisch. Also was man da auch häufig sieht, irgendwie eine Frau mit 50... Findet sich nicht mehr so schick, sehr reduziert auf das Aussehen, ähm, hat einen jüngeren Love Interest, traut sich aber nicht, sich richtig zu zeigen. Ich muss mal sagen,
1: hat, Love Interest ist in der Filmsprache immer das Wort für den, sag ich mal, Posterboy, also der, ja. der, der warum gerade auch jüngere Leute sich einen Film angucken, Genau. Äh, das, ist dann, ja, genau. Der, genau. das ist dann ja der, in dem man sich dann verknallen soll und das ist dann oft bei Frauenrollen. Dann auch so klar der, derjenige, der auch die Frauenrolle quasi dominiert, ne, weil alle diesen Love Interest haben wollen. Und der und die
0: Erlösung ist ja. vor allem, ja, der dann die Erlösung und der Weg ist für diese <lacht> Frau endlich wieder äh, zu, zu sich und zu strahlen. Und er sagt, nee Falten sind okay und dann darf die Frau sagen, ja. Und dann Falten darf die sind. Frau das. Und genau, genau. Ja, und ja. yay yeah. und äh, die beste Freundin, die auch das auch ein Problem mit ihrem Ehemann haben, der dann nicht mehr irgendwie so viel Sex will und sie denkt, der ist auch betrogen und dann gibt's die neue vom Ex-Mann und die ist jung und schön und dann hat man ne, und dann hat man so ein bisschen Bitchfight und die beiden, hm. so was. Und das war alles sowas wo ich gesagt habe, auf keinen Fall, also auf keinen Von Fall. Das haben wir ja
1: auch schon, schon, schon mal gesehen. Das
0: haben wir ja nicht nur einmal gesehen, das haben wir hundertmal gesehen und daraufhin habe ich angefangen das Thema zu ändern und zu sagen so, nee, also ich, das alles möchte ich eben nicht erzählen, im Gegenteil und ähm, was wäre, wenn wir einfach ein anderes Thema nehmen, also in dem Fall irgendwie, wie gehen wir mit Veränderung um, also wie gehen wir mit einer rasenden Welt rum und damit, dass wir das Gefühl haben, doch immer alles machen zu müssen und nicht abgehängt zu werden ähm, und alleine vor uns hin zu struggeln und, und Mühe damit haben, innezuhalten und uns irgendwie zu verbinden und weich zu machen. Ähm, ja, und was wäre, wenn die beste Freundin eben keinen Mann und da kein bla, Eifersuchtsdrama hat, sondern äh, eine Frau hat und so weiter und so fort und in einer totalen Selbstverständlichkeit und trotzdem aber auch ein Eheproblem ein bisschen anders gelagert Wie hat. Wie fand Corinna H. das? Und großartig. Also die waren sie super... Ähm, so fand das ZDF das. Das ZDF. Ähm, nach einigen ähm, Überzeugungs-, nach einiger Überzeugungsarbeit eigentlich auch, auch gut. Also ich muss, ich muss sagen, es, es war ein Weg. Also es war tatsächlich ein Weg, auch dieses Buch dann dahin zu bringen, ähm, wie es war, weil im Endeffekt im Augenblick sind nur noch die Rollennamen die gleichen vom Anfang. <lacht> und ich habe wirklich so ist das fast schwieriger,
1: glaube ich, einfach ein neues Buch zu schreiben, als ein, als ein Buch, was Rollennamen hat, nochmal ja, komplett links da, zu nee, aber
0: das, 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 das ist schwierig, weil sozusagen Entwicklungsprozesse, dieses Buch wurde schon zehn Jahre entwickelt und das ist sehr, sehr kompliziert. Also, das haben wir uns auch häufig gefragt, wäre es nicht einfacher, weil ich hatte Claudia Michelsen, Corinna Haafurch, wo die wollten unbedingt auch mit mir arbeiten und wir wollten irgendwie einen schönen ZDF-Film machen, aber mehr war eigentlich gar nicht klar und man hätte natürlich sagen können, nee, es gibt jetzt ein neues Buch, aber das, war, das, sind, das sind wieder so Fernsehkonstrukte, das war nicht möglich, also mussten wir uns irgendwie in diesem Rahmen weiter bewegen und weiter schlängeln. Und das, das Lustige und auch was, das Schöne, was passiert ist, dass glaube ich auch die Redakteurin und auf eine Art auch die Produzentin, aber mehr noch die Redakteurin wirklich mit diesem Projekt gewachsen ist, also mit jeder Etappe, die ich gesagt habe, aber warum denn? Also aber warum kann die Chefin von dem, von der Firma dann nicht schwarz oder beziehungsweise warum muss die neue Geliebte, die kann doch auch Selma Buabeng sein und ähm, sich mit ihr ver verschwestern quasi. Ähm, also warum müssen die denn was gegeneinander haben? Er Die ist doch irgendwie vielleicht und so weiter und so fort. Und auf einmal haben sich neue Erzähllinien auch rausgearbeitet und, und so Schritt für Schritt. Ich glaube, das wäre nicht von heute auf morgen gewesen und irgendwann mal im Schnitt. Das heißt,
1: du hast das ZDF Diversity gecoacht.
0: Ja, im, ja, im Prinzip, ja, Schritt für Schritt, learning by doing, ähm, ähm, mit immer wieder hinterfragen und warum Karsten wir so, wen besetzen wir denn da wirklich, ähm, äh, was wollen wir damit erzählen und ähm, ich, am Ende tatsächlich im Schnitt hat die Redakteurin noch irgendwann mal mir eine Mail geschrieben, hat gemeint, Kerstin, ich hatte gehofft, du biegst den Sendeplatz so leicht auf, äh, den Donnerstagabend und jetzt hast du ihn aber gesprengt, so. Wow. Und, ähm, ich ja, ich also und sie sie hatte tatsächlich auch Struggle. Jetzt läuft der Film auf dem Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen. Schau, Claudia Michelsen bekommt den Schauspielerinnenpreis irgendwie, oh, dass der Preisträger Film und so weiter. Also, ne, und äh, es gibt viele, die diesem Film auch sehr entgegenfiebern und auch das ZDF findet den super jetzt, aber es es war jetzt so eine Genese und das war sehr, sehr. Es war spannend. vor allem ein
1: Kampf, ne? Das heißt, du musst doch dann, weil eigentlich ist es ja auch ein Job, ne? Eigentlich ja. muss man sagen, okay, ich bekomme ein Regieangebot und ich drehe das so gut wie es geht, aber was du ja machst, ist ja viel mehr. Auch viel ja. mehr als ein künstlerisches Anliegen. Ja. Das ermüdet doch bestimmt, oder? Oder, oder ja, es, es? Es,
0: es, es, ermüdet und, es ermüdet zwischendurch sehr, also <lacht> wirklich sehr. Also ich habe, glaube ich, wir haben dann auch fünf Monate geschnitten und so weiter. Also es ging wirklich viel hin und her und es war viel Überzeugungs, Aber zwischendurch habe ich gesagt, warum habe ich das überhaupt... Und warum muss ich dann immer? Und andererseits, wenn der, also wir haben heute Abend gerade Teampremiere. Und ich freue mich wie Bolle. Und ich habe natürlich, die Schauspielerinnen haben schon gesehen und einige andere Menschen. Und ich habe wahnsinnig tolles Feedback bekommen, wo die gesagt haben, sowas haben wir im ZDF noch nicht so gesehen. Und ähm, das ist wieder der Moment, wo ich mir denke, natürlich, es lohnt sich. Und es braucht einfach diese Vorreiterinnen. Ähm, es, es, es braucht die Menschen, die diese Türen aufstoßen. Und ich hoffe zutiefst, dass dieser Film auch gesehen wird und einen gewissen Erfolg hat, damit einfach man danach sagen kann, es hat doch funktioniert. Wobei und jetzt man sagen weiter. muss, also es
1: ist kein, also die, die lesbische Rolle ist relativ klein ja, sogar. Ja, total. Genau, was glaube ich wirklich neu ist, ist, wie diese ganzen Frauen auch zueinander stehen und wie Sachen miterzählt werden und wie, sage ich mal, Konflikte anders äh, aufgebaut werden, als man es normalerweise macht. Das heißt, sage ich mal so, diese Überzeugungsarbeit, die du geleistet hast, ist vor allen Dingen, steckt sehr viel im Detail. Ne? Im,
0: Im Detail und das ist auch das, also so ein bisschen beim letzten Film war das auch, also es ist für mich so manchmal auch so eine Art so Subversives erzählen, weil es geht mir nicht darum, deswegen mache ich auch sowas wie ZDF-Donnerstagabend oder irgendwie auch ja, Mainstream. Obwohl du eine
1: preisgegründete Film-, also Kino-Regisseurin äh, bist. Ja.
0: Also für mich ist es überhaupt nicht kein Widerspruch, ja. weil ich möchte auch für eine breite Masse erzählen. Also ich ja. möchte gar nicht, also nicht nur, in oder ich, ich mir macht beide Spaß. Also in der Nische natürlich ist es auch toll, wenn man andere Sachen ausprobieren kann, noch ein bisschen freier, wilder, jetzt auch bei der Serie, war nochmal mehr möglich, weil es einfach was anderes ist. Aber das, das Wichtige ist, oder da, wo wir wirklich was reißen können, meiner Meinung nach, ist eben für eine breite Masse, zu zu erzählen. Und da muss man natürlich gucken, was für eine Einstiegsoberfläche hat man da. Bei mir ist es ganz häufig, weil ich habe das Gefühl, ohne Humor kein Drama, ohne Drama kein Humor. Also das gehört für mich sowieso unauflöslich in allen meinen Sachen zusammen. Ähm, ist aber auch der Humor und ist etwas, wo man erstmal sagt... Ach, das, das fühlt sich erstmal so gar nicht so weit weg an, und man wird da so ein bisschen reingeführt und entführt und findet sich auf einmal doch in einer Welt wieder, wo eben Dinge anders funktionieren, wo eben Frauen nicht übers Aussehen, wo äh, bla, bla bla die Sachen einfach, die Konflikte anders sind, wo die ähm, Frauen sich selbstverständlich zusammentun oder wo irgendwie Queerness ist, auch am Rande. Also, ich, ich weiß nicht, ob du es äh, gemerkt hast, aber also nicht nur vom Cast mit Daniel Zillmann etc. pp. Es gibt ganz viele Figuren, die, ähm, wie soll ich sagen, auf eine Art und Weise auch queer queer sind oder die ja, queer ja, das, lesbar das, das, sind. Das so. genau. Sag, und es ist im
1: Detail. Es ist nicht immer Thema, ja, aber es ist genau. da und irgendwie da. Und ich glaube, das ist besonders an diesem Film. Wenn wir über diese Frauen reden, es gibt den, kennen wahrscheinlich einige den sogenannten Test 1985, das war eine Cartoonistin, die hat es, glaube ich, mehr oder weniger im Witz oder es war zumindest nicht mhm. so wissenschaftlich gemeint, gesagt, okay, wie kann man eigentlich checken, äh, an welchen Kriter anhand welcher Kriterien, ob ein Film äh, feministisch okay yeah. ist oder nicht. Und dafür gibt es drei einfache Fragen. Erstens, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, da sind wahrscheinlich Haupt- oder stärkere Rollen gemeint. Zweitens sprechen sie miteinander.
0: <lacht> Und über was anderes als Männer. Genau.
1: Und drittens unterhalten sich etwas über als einen Mann. Das heißt, definieren sie sich ja. nicht nur über die Männer. Und das ist tatsächlich, wenn man das mal äh, guckt, mhm. äh, ja, wenn man mal, äh, sag ich mal, auch ZDF-Film oder was ist, was alles im Fernsehen geguckt, guckt, ist es echt schwer, diese Kriterien es zu erfüllen.
0: Es ist richtig, es ist richtig schwer. Und Gut, das ist ja wohl
1: denken müsste, umgekehrt, wenn man es jetzt mal auf Männer einfach mal übertragen ja. würde. Selbstverständlich, jeder Film, jeder Film erfüllt es. Unter männlicher ja, Sicht, unter feministischer ja. Sicht, die allerwenigsten. Und nur mal um klarzumachen, wie, wie, wie groß das Problem noch ist und vor allem, wie, wie sehr mhm. wir uns daran gewöhnt haben, mhm, das nicht als Problem zu sehen.
0: Ja. Total. Also, da, weil, weil wir, das, das steckt ja in uns. Und ich, tatsächlich äh, auch in der Arbeit oder von, sag ich mal, von der Filmschule bis dahin oder mit jedem Drehbuch, wo man sich mehr fragt, ach, wieso schreibe ich denn jetzt? Doktor hin und wieso schreibe ich denn es gibt so viel Bias also so viel Müll was wir also womit wir überschüttet wurden also sozusagen auch noch in der Ausbildung und so weiter wo man sich wirklich so rausstrampeln muss und so selber immer wieder überprüfen und ins Gericht gehen und sagen so fuck warum hä und dann kommt natürlich jetzt auch noch äh, wieso muss das denn alles weiß sein wieso muss das denn alles hetero sein und selbst als queere Frau und ich bin wirklich schon lange äh, out ähm, habe ich am Anfang ich habe mir ist es vorhin irgendwie nochmal so eingefallen wenn ersten Filme, alle fanden mich schon sehr awkward, aber meine ersten Filme habe ich immer darüber gemacht, dass Menschen, dass komische Menschen sich meistens in Gegenstände oder in so andere komische Sachen irgendwie verlieben oder Beziehungen mit Dingen führen, ähm, äh, die irgendwie nicht so ganz der Norm entsprechen. Aber ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es eigentlich darum ging, was ganz anderes zu erzählen. ja? Und ich habe mir gedacht, na, ich, wieso passe ich denn hier nicht rein? Wieso erzählen denn alle so? Und wieso mache ich sowas über eine alte Garderobiere, die irgendwie Gegenstände nach Hause nimmt oder ein Mann, der vom, 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 aus der Arbeit fliegt und dann sich in einen Fussel verliebt und irgendwie so komische Ersatz, fast Ersatzhandlungen so und ähm, das fing tatsächlich erst spät an, dass ich gemerkt habe und ich weiß noch, dass bei meinem Abschlussfilm, da hatte ich dann zwei Frauen, die sich am Flughafen treffen, das war so, wow, 2003, 2004 4 irgendwie in Zürich und dann fragte mich meine Professorin noch, ja, sind Sie jetzt schon klar, das wird dann so lesbisch auch gelesen. Und ich so, <lacht> willst du das denn? Ja, und ich so, ich glaube schon. Ja. Aber so einfach nur, um nochmal so, 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 so das einzuordnen, wo, wo wir alle auch irgendwie herkommen. Fragen,
1: wie viel wie kurz das alles her ist, dass also man sich überhaupt keine Gedanken gemacht nee, hat. Ja. Und deswegen, was gerade jetzt passiert, das sind ja wirklich so, so richtige Erdrutsche, die da passieren. Ich kann mir auch vorstellen, Total. dass Act Out nochmal ein riesen Erdrutsch war. Und ich nehme an, dass wenn, du, wenn man so einen Film produziert, wie du es gerade gemacht hast, dass das dann auch spürbar war, dass sich da was gerade verändert, ja. oder?
0: Ja, 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 unbedingt. Als wir angefangen haben, den Film zu machen, war äh, Diversity quasi, war noch so... Und dann
1: äh, nur um zeitlich, wann habt ihr angefangen, den Film zu machen?
0: Also mit dem Drehbuch vor zwei Jahren sowas. So, also, in der wir Art, reden genau. von einem ganz kurz. Ja.
1: Zeitraum, okay. ja, ja. Genau,
0: nee und äh, eben, oder Diversität wurde dann immer lange so als, ähm, ja, wir können ja ein bisschen was, ein bisschen was so reinträufeln, ne, also als da sozusagen, es gibt die, die, die Normalität und dann gibt es so ein bisschen Salz, so ein bisschen Diversitätssalz, was man dann so, so, so reinstreut und ich habe irgendwann gemacht, so, das ist doch vollkommener Bullshit, Diversität ist doch alles, ja, also das ist doch alles, das ist einfach Mensch in allen Farben ist und diese scheiß Normalität, von der alle irgendwie reden, it's just a fucking fiction, ja, es, es ist einfach eine Fiktion, und wir können sie komplett umerzählen und wir können
1: komplett... Und woran merkst du das, dass es das auf einmal möglich ist? Also wir haben ja, ne, es gibt diese Erdrutsch. Also ja. wie, was bedeutet das für eine Produktion? Das ist auf einmal die Gespräche, anders, anders laufen werden. im Sender, dass mhm. äh, auch die, das, die, das Publikum sich ändert oder wie siehst du das?
0: Total, also nur als ein Beispiel, jetzt nach diesem Film äh, selbe Redakteurin, ähm, äh, ich habe dann Konzert also mit Leon Leon, Leon Lau, genau. ähm, einem ähm, non-binären Schreibenden, irgendwie mit dem ich auch, äh, mit Leon mache ich auch äh, blind länger meinen Kinofilm zusammen oder wir arbeiten da schon länger dran. Hatten wir Darf ich sagen, dass
1: ich das Drehbuch lesen durfte und es eines der besten Sachen ist, die ich in letzter Zeit gelesen habe und ich wirklich sehr hoffe, dass das Denks. bald ins Kino kommt.
0: Ja, Leon, riesengroßer, ähm, riesengroßer Schatz. Genau. Ähm, auf jeden Fall, wir hatten zusammen ähm, vor einiger Zeit wirklich so ein bisschen aus dem Handgelenk ein, 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 ein Serienkonzept entwickelt mit einer nonbinären binären eine Hauptfigur endlich mal, weil diese ganze Binarität ist auch, abgesehen davon habe ich auch sozusagen nochmal den Schritt raus, klar I, I love komische merkwürdige eckige Frauenfiguren, aber eigentlich ist das nur auch ein, ein Schritt auf dem Weg dahin zu sagen scheiß auf diese ganzen bin, binären Quatschsysteme und lass uns irgendwie anfangen Menschen in allen Farben, Formen und Ecken zu erzählen und wir hatten dieses Serienkonzept und das ist jetzt gerade durchgegangen, durch, durch also im ZDF sozusagen, also in, in einer, würde ich sagen, Rekordzeit für so, äh, so Sender, wo man sagt, okay, ähm, und wir machen jetzt dann die erste Serie mit einer neuen binären Hauptfigur. Ähm, wo man merkt, ah, wow, okay, oh, auf oh, einmal ist da so ein Vertrauen das ist da. ist das
1: entschieden worden? Das, ist ja, das muss ja ganz neu sein.
0: Nee, genau, also wir, wir schreiben es jetzt und wir werden aber schon Ende des Jahres drehen und es kommt dann Anfang des nächsten Jahres irgendwie.
1: Gibt schon einen Titel?
0: Äh, Charlie, Charlie. Genau, und worum,
1: worum geht's? Ähm, ähm, musst du nicht, aber ja. natürlich... Äh,
0: Nein, also und das Zweite <lacht> war, nicht, wir hatten, also wir ja. haben äh, tatsächlich auch noch, weil ich gesagt habe, ich möchte da auch nicht alleine die Regie machen, weil mir geht es immer darum, Türen zu öffnen und auch junge, tolle Menschen irgendwie mitzunehmen, die dafür brennen. Wir haben noch eine tolle junge Regisseurin mit reingenommen ins Team. Also wir arbeiten auch komplett im Team. Wir arbeiten auch unhierarchisch, unhierarchisch ähm, auch was sowas wie Bezahlung angeht und so weiter. Und ähm, Greta kommt auch aus einem Platten. Milieu und wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch gar nicht so eine queere, woke Bubble erzählen ähm, mit einer non-binären Hauptfigur mit Charlie, ähm, sondern wir wollen äh, aus dem anderen Milieu auch nochmal erzählen. Und dadurch, dass Leon und ich jetzt auch nicht unbedingt äh, genau da aufgewachsen sind und äh, ich finde das immer enorm wichtig, genauso wie wenn man über Non-Binarität schreibt, dass man oder über People of Color und so weiter, dass man die Menschen, die es auch betrifft und die wirklich daher kommen sozusagen, dass man die immer in diesen Schreibprozess, in den Entwicklungsprozess mit einbezieht, mit reinnimmt, ähm, zuhören. Ähm, haben wir Greta dabei und wir haben jetzt sozusagen Charlie, der äh, gar noch nicht so woke ist und aus einem Plattenbaumilieu stammt ähm, äh, und der bei seinen äh, beiden queeren Tanten unterkriecht irgendwie in so eine Großfamilie und ähm, da ja, da herausfinden muss, wer er ist und ob das äh, wichtig ist überhaupt.
1: Also, das heißt, genau. du sorgst nicht nur für Gerechtigkeit vor der Kamera, was die Rollen betrifft, sondern auch hinter der Kamera. Das ist natürlich, ich habe eben schon mal gefragt, wie, wie anstrengend ist das? Also es kommt mir gerade sehr anstrengend vor. <lacht> <lacht> weil ja, ähm, der Film muss ja hauptsächlich gut werden. Ne? Und wenn wir wissen alle, Film ist ja, Leute sagen, Film ist Krieg, das muss einfach funktionieren, da hat man nicht viel Zeit für ja, nee. Diskussionen. über. Das ja. war zumindest das, was man früher mal gesagt ja. hat. Schafft man das dann auf diese Art und Weise, einen Film zu machen, der auch gut ist dann, wenn man auf so viele Sachen Rücksicht nimmt, auf so viele Gerechtigkeiten Rücksicht ich, nimmt? Ich
0: finde Ja, ich finde gar nicht, also für mich ist das gar nicht Rücksichtnahme. Ähm, für, also auch auch tatsächlich schon immer, dass... Ähm, ich immer, also wie soll ich sagen, also ich habe schon immer irgendwie gedacht, ich muss nicht ähm, meine Vision irgendwie irgendwas anpassen, sondern ich muss die richtigen Menschen für, für, für meine Vision, wie ich arbeiten will und was ich erzählen will, finden einfach, Punkt. Und mit der Zeit und mit viel Suche auch und Ausprobieren ähm, formt sich das immer mehr raus, ähm, Das A, es, Film verfrisst sowieso, Geschichten fressen sowieso schon eine unglaubliche Menge an Lebenszeit und Energie, Will ich da auch noch Krieg haben? Will ich da die ganze Zeit kämpfen? Nee, will ich eigentlich nicht. Und in dem Moment, wo ich jetzt merke, dass es immer mehr diese Freiheit gibt, dass zum einen.
1: Also du brauchst man, ja trotzdem eine Durchsetzungsfähigkeit. Du musst ja, du bist du bist ja die Chefin. Also wenn es darf ja keine Diskussionen geben, wie man. Also, ja, also Endeffekt, kein Kompromiss meinen.
0: Also sozusagen diese, diese Kompromisshaftigkeit. Du, von, jemand muss ja entscheiden. Jemand muss entscheiden am Ende und das ist äh, das, das kann man auch klären, aber ich habe immer, und das mache ich sowieso schon immer am Set, die beste Idee gewinnt. Ja, weil du hast am Set, du hast äh, 5000 Probleme oder Sachen jeden Tag, die irgendwie gelöst werden muss. Und wenn der Runner gerade die beste Idee hat oder egal wer, oder ich oder die Produktionsleiterin oder die Schauspielerin, ist mir total humperhaupt, wir, wir arbeiten zusammen. Ja, und es geht wir überhaupt wollen, darum, dass
1: die, dass die Beste überhaupt äh, angehört wird. Da, also darum geht es da, glaube ich. Ja, ne? natürlich, also das, aber dazu lade ich da, da lade ich von
0: vornherein, das ist also auch schon meine Art und Weise, auch Team zu casten. Also ich lade schon von vornherein ein ähm, und sage, auch mit SchauspielerInnen arbeite ich so. Das ist das ist die Vision. Wir bewegen uns natürlich in diesem Tanzbereich. Das äh, Klar steckt man das ab, weil sonst äh, kriegst du es ja gar nicht mehr irgendwo zielgerichtet, aber dann ist es wunderbar, weil ich dann sozusagen im Casting, also mein Professor hat immer gesagt, irgendwie ähm, Filmregie ist 90% Prozent Casting und ich meine Casting nicht nur der Menschen vor der Kamera, sondern auch der Menschen hinter der Kamera und in dem Moment, wo das stimmt und das habe ich ein paar Mal erlebt, ähm, stellt sich gar nicht die Frage, wer entscheidet hier, sondern alle wissen, was organisch jetzt hier die beste Idee ist für diesen oder jenen Sachverhalt. Ja? Natürlich braucht man ein Ziel und natürlich braucht man eine, eine Richtung, wohin man navigiert. Und, und daraus kann sich aber eine solche persönliche und leidenschaftliche und tolle Energie entwickeln, wenn das einmal passt und zusammen. Fährt, dass das dass viel mehr entstehen kann, als wenn ich da als Obermackerin irgendwie rumstehe und sage, und so wird es gemacht und so wird was Was so war seit Jahr, Jahrzehnten, Ja, vor allem, was ja bis
1: vor ein paar Jahren noch so war ja. ne? oder teilweise ja. Ja immer noch so ist und das war ja auch das, was, sage ich mal, diesen ganzen Machtmissbrauch begünstigt genau. hat, was diese ganze MeToo-Sache ja. begünstigt hat. Ist es heute noch möglich? Hat sich das radikal geändert? Kannst Du das? Du bist jetzt schon seit einigen Jahren in diesem, in diesem Business. Ähm, bis wann war das noch so? Also Wo kann man diese Umbrüche äh, deutlich machen?
0: Naja, also es, es ist auf jeden Fall ein Umbruch. Also, wenn ich mich daran erinnere, die ersten Jahre auf der Berlinale zum Beispiel, weil sie alle meine männlichen Filmschulkollegen äh, waren, dann abends äh, irgendwo wann, wann war das? Von wann reden Saufen ähm, und ach, Anfang der Zwei -Nuller Jahre so, sozusagen noch. Davor sowieso. Ähm, und haben sich da die, die Jobs irgendwie da abge, oder, ne, also mit den Produzentinnen äh, irgendwie und so weiter. Also, wo ich oder viele auch Frauen überhaupt keinen, Zugriff hatten auf überhaupt vorzukommen oder überhaupt eine Chance hatten, mal irgendwas In die los zu reinzukommen. Ja, überhaupt oder ich kenne viele Kolleginnen, die dann angefangen haben, so komische Männersachen zu schreiben, wo man auch denkt so boah, das bist überhaupt nicht du, ja, um da irgendwie irgendwie reinzukommen. Also das war das war schon noch recht ähm, recht dicht und das hängt also die stimmung am set oder die arbeitsweise hängt natürlich total von der regie ab also ähm, das das variiert auch heute noch total oder das ist was sehr sehr persönliches sozusagen und jede und jeder findet da so seinen eigenen Weg und man mag von außen sagen, ah, das eine gefällt mir mehr und das andere gefällt mir mehr. Ähm, ich würde nie sagen, dass das eine effizienter oder besser ist als das andere. Ähm, ich sage nur, ich möchte auf keinen Fall ähm, in anderen Konstellationen oder in anderen Hierarchien arbeiten, als ich es im Augenblick ähm, tue, weil ich es so wahnsinnig schätze, sowohl mit meinem Rocks-Kollektiv, als auch eben in so Konstellationen mit Leon und Greta zum Beispiel, als auch in ganz vielen anderen ähm, äh, dieses, dieses Eigen, äh, nur aus sich selbst schöpfen, das kennst du vielleicht auch, ähm, ist, bis zum gewissen Grad kann man das machen und dann ist es großartig und inspirierend, ähm, wenn du zuhörst und wenn du wenn du auch ein Stück weit abgeben kannst. Und wenn, ja, dann muss die
1: Konstellation aber wirklich perfekt sein, weil sonst ist es ja immer noch.
0: Es geht ja nie darum, irgendwas Perfektes zu erschaffen, sondern es geht ja mhm. um, um, also für mich immer in den Filmen also ich liebe auch das Eckige, das Kantige, das Imperfekte, das, das Schrubbelige, die Reibung, das, das, wo man danach sagt, und dadurch wird es gerade lebendig, menschlich und besonders so. Also das ähm, und das entsteht, wenn du ein Stück weit aufmachst ja? und auch Imperfektion und Reibung und all das auch zulässt und einlädst und das feierst auch. Also wie du Widersprüche und Unterschiede auch feiern kannst und nebeneinander stehen lassen kannst und das was Wunderbares mit äh, Geschichten und Kunst machen kann. Und du musst es nicht immer auflösen. Also man muss nicht immer Harmonie herstellen, auch vor der Kamera. Aber
1: die Frage ist ja war ja, warum ist das jetzt einfach mal möglich? Warum ja. können Filme jetzt so produziert werden? War Weil, das MeToo oder fing ja. das vorher schon an? War das ein Kampf oder, oder wollen die Leute einfach nicht mehr so arbeiten? Also wie ist wie, wie hast du dieses Kippen dieses, dieser Struktur ja, beobachtet? Ja,
0: also ich glaube, es, es sind andere, es, es gibt jetzt viele andere Menschen, also so Frauen wie auch im, im, im queeren oder diversen Bereich irgendwie Menschen, die davor nicht die Chance hatten, Filme und Serien zu machen, wie sie heute das haben. Und die bringen andere Perspektiven, andere Sichtweisen, andere Arbeitsweisen etc. pp. mit. Und ähm, ich ja, genau. Und das, dadurch, dass das ein bisschen aufgegangen ist, strömen einfach viele neue Ideen und auch wieder Menschen hinter der Kamera. Ne? Also eine Regie, ähm, es ist ja nicht so, dass nur die Regie irgendwie da neu ist und dann der alte, das alte Tross sozusagen drumherum noch besteht. Das gibt's auch. Aber in, in den meisten Formaten oder in den Formaten, in denen ich arbeite, ist es so, ich darf selber entscheiden, wer macht die Kamera, die, die, die Editorin und etc. pp. Regieassistenz und so weiter und so fort. Und dadurch kommen andere und neue Menschen, die wiederum ähm, ja, eine neue Perspektive reinbringen. Also da, dadurch wird das langsam aufgebrochen, was davor so als, so macht man Filme. Und das habe ich, das höre ich an jedem Set in irgendeiner Position, irgendein, muss gar nicht der Beleuchter sein oder irgendeine Position sagt mir auch immer, nee, aber normalerweise macht man das so und so und hmm. Wie nutzt das denn jetzt alles anders? Und ich so, ja, warum nicht? Weil, weil jede Regisseurin auch die, die Möglichkeit hat und man darf sich diesen Raum auch nehmen und sagen so, nee, ich mache es anders. Und man kann das von vornherein ansagen und alle Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, oder ein Großteil kommt danach und sagt, warum haben wir, machen wir das nicht schon immer so? Weil das, was daraus entstehen kann, so viel mehr Energie bringt, als das andere Arbeiten.
1: Kann man sagen, dass es möglich war, dass etwas aufgebrochen ist, hat damit zu tun, dass das öffentlich-rechtliche System, was ja auch nicht nur das Fernsehgeschehen, sondern auch das Filmgeschehen, weil die meisten ja. deutschen Filme funktionieren über eine nur, Kofinanzierung, ja, über die, die, die öffentlich-rechtlichen Sender, voll. dass dieses öffentlich-rechtliche System jetzt nicht mehr das Monopol hat, dass es Konkurrenz bekommen hat durch diese Streamer, durch Amazon, Sicher. Netflix und Co., war ja, das sicher. war das einer der Hauptpunkte?
0: Auch, na naja, das, das spielt, glaube ich, alles zusammen. Also MeToo ist natürlich äh, nicht unwichtig, dass sozusagen äh, da die Schneise einmal aufgebrochen wurde und ähm, ich verstehe auch Feminismus immer antirassistisch, antika, also ne, also es gibt, äh, also meine mein Feminismus ist auch immer ähm, schließt andere äh, marginalisierte Gruppen immer mit ein sozusagen und in dem Moment, wo da eine Schneise reingeschlagen wurde, ähm, konnten Menschen nachrücken und andererseits, was eben auch passiert ist, ist, dass durch äh, die Streamer grundsätzlich neue Stoffe, eine andere Konkurrenzsituation geschaffen wurde dass alle gesagt haben wir müssen uns irgendwie hier bewegen um irgendwelche Zuschauer*innen noch irgendwann mal äh, zu halten so und äh, Netflix und Co. die produzieren zum Teil andere Stoffe die produzieren zum Teil auch anders oder geben unique Voices da einen, einen Platz auch wirklich das schaffen das ein Teil
1: deren deren Firmenpolitik das sagen sie genau halt,
0: ne? andererseits muss man auch also ne also ich bin ich glorifiziere sozusagen das auch nicht nur weil es gibt da natürlich auch eine Kehrseite weil natürlich der Algorithmus im Prinzip bestimmt ähm, was da gemacht wird und wenn es einen Markt für strickende Omas, die ähm, Harley fahren, gibt, dann wird eine Serie. Das heißt, Serie. der
1: Algorithmus hat dazu geführt, dass Post jetzt so gewollt ist oder ist das nicht auch eine redaktionelle Entscheidung zu sagen, egal, wir wollen das Naja, also Post Im, ist Augen, Serie also, über, im über Augenblick, im Augenblick Trans ist es auf jeden Fall so, dass
0: äh, viel der Algorithmus, also der Algorithmus ist schon seit jeher bei bei Netflix ein sehr sehr entscheidender Faktor. Also sozusagen, es gibt nichts. Ohne auch Markt und Zielpublikum und so weiter und so fort. Und natürlich bei Post, es kommt dazu, dass hier die, die MacherInnen durchaus ein Renommee hatten. Ryan ne? Murphy,
1: dieser genau. schwule Regisseur, der sich Exakt. fast alles erlauben kann, Exakt, weil, genau. er, weil das er einfach schon seit genau. Jahrzehnten Frage, erfolgreich ist und, und auch jeden Krieg, den er haben will. Genau, und die gemocht. Frage
0: ist aber, wäre das jetzt jemand anders gewesen, hätte Netflix das gemacht, ehrlich gesagt. Weil ähm, sowas wie. Packaging, also wer macht die Regie, wer sind die Stars da drin und so weiter, ist auch, wird auch in den Algorithmus eingespeist und so weiter und so fort und daraus wird berechnet, ob, ob und ob Netflix das macht, wie viel Geld sie dafür zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Also es ist schon auch ähm, finde ich durchaus eine kann man kann man machen kann man lassen ich finde das was sie reingebracht haben insgesamt ganz ganz toll was was der Aufbruch auch bei anderen bedeutet ich bin aber trotzdem nicht nur so unbesehen, äh, unbesehener Fan weil zum Teil gibt es auch Sachen auf Netflix die sehr rassistisch sehr sexistisch und so weiter sind also es ist ne also weil
1: ja, aber ist das nicht der Preis dafür? Klar, es soll am besten kein, keine rassistischen Stoffe geben, aber das Prinzip, dass eben nicht eine Mehrheit oder oder ein Mainstream, was ja beim ZDF, nehme ich mal an, so ist, dass es immer heißt, wir müssen die äh, einen Großteil der Zuschauerinnen mitnehmen, das ist ja bei Netflix nicht der Fall. Da reicht es ja bei einer Serie wie Pose oder 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 Hollywood oder so, dass nur nur in Anführungszeichen alle Queers auf der Welt es sehen ja, ja, das, und das gut das finden. Nischige. Das heißt, man ja. hat, man hat hat, wenn die Nische das ja. toll findet, ist es egal, wie alle anderen das finden. Und ich glaub, das hat ja dazu geführt, dass es viel konsequentere Stoffe gibt, die eben nicht jede Figur der letzten äh, Zuschauerin noch erklären müssen, warum sie die jetzt sagen, okay, wir erzählen es trotzdem so. Ja?
0: Total. Das hat auch dieses, dieses nischige Erzählen, was durch die Streamer nochmal total nach vorne gekommen ist, das hat auch das hat total den Reiz, weil eben nicht ähm, sozusagen so ein breitbandiger Kompromiss geschlagen wurde, wo jetzt sozusagen auch mittlerweile die Öffentlich-Rechtlichen auch nachziehen und so weiter und so fort. Also Klar gibt es auch nochmal Unterschied zwischen diesem Mainstreamigen Programm. Auch bei Netflix gibt es das sozusagen. Also die die machen Nischenserien, um äh, Talk of the Town zu sein, also um ähm, um Bass zu sein, um auch bei gewissen Zielgruppen, weil das wirklich das ist schon eine knallharte Zielgruppenanalyse die ganze Zeit, um bei gewissen Zielgruppen da ähm, auch super gut anzukommen. Das ist aber nicht aus heeren also das passiert nicht, weil da jemand sitzt und sagt so, ich will jetzt endlich die Welt verändern, sozusagen. Ne? Also das ist schon, wie gesagt, also wenn, wenn der Es ist im Zweifel Kapitalismus,
1: aber trotzdem können da Leute sitzen, die, ja, ja. sage ich mal, Entscheidungen treffen, weil sie das für richtig finden, oder nicht? Weil ja. ich frage mich, auch, worauf ich hinaus will. es gibt jetzt diese neue Amazon-Richtlinie, die seit einigen ja. äh, Tagen jetzt heiß diskutiert wird, ja. ähm, wo es um Diversität geht, es gab sowas... Es gibt bei vielen Firmen äh, ähnliche Sachen, beispielsweise die UFA in Deutschland mhm. hat äh, gesagt, dass sie sehr viel mehr diverse besetzen wollen und so weiter und so fort. Das hat auch ganz viele äh, Konsequenzen und sie möchten auch vor allen Dingen, was, was das Thema Hautfarbe, was das Thema sexuelle Identität betrifft äh, und sind da auch wirklich vorbildhaft. Und die UFA ist, glaube ich, die größte deutsche Produktionsfirma. Das heißt, das macht schon echt was aus. Total. Klammer auf, komisch, dass das nicht von den Sendern kam, weil eigentlich müssten die eigentlich die Auftraggeber sagen, so hätten wir es gerne und nicht, die ja. das auswählen. Aber egal, schön, dass es das gibt. Und jetzt sagt Amazon, ich lese mal gerade vor, in einer Selbstverpflichtung, es sollen nur noch Schauspieler, weil das ja auf Englisch formuliert war und wahrscheinlich hätten sie es auch gegendert, aber hier steht halt in der Übersetzung, es sollen nur noch Schauspieler engagiert werden, deren Identität, auf Geschlecht, mhm. Geschlechtsidentität, Nationalität, Ethnizität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Klammer zu, mit den Figuren, die sie spielen, übereinstimmt. Jetzt mal abgesehen davon, ob ja. das überhaupt realistisch ist, da können wir ja, gleich ja. diskutieren. Das ist doch auf eine Art und Weise radikal, das kann nicht nur Kapitalismus getrieben sein.
0: Nee, das, äh, nee wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo ich weiß nicht genau, woher es kommt. Das ähm, ist wahrscheinlich nicht nur Kapitalismus getrieben, ähm, es ist trotzdem nicht wirklich durchdacht.
1: Nee, ja. genau. Da, aber aber der Impuls dahinter, genau, da, da, darüber reden wir gleich.
0: Das würde ich auch nochmal bezweifeln, weil tatsächlich dieses äh, Diversitäts-Crew, die da die ganze Zeit jetzt äh, durch, durch durch die Dörfer getrieben wird, ähm, um da sozusagen nochmal den Schritt weiterzugehen, kann durchaus auch Marketing strategisch gar nicht, ähm, doof sein, ne? Also, so, weil diese... Also, etwas
1: diese zu beschließen, was nicht funktioniert, aber wo alle, wo jemand, der so dumm ist wie ich, das dann aber trotzdem glaubt, das ist es aber gut gemeint.
0: Ja, eventuell. Also ich, ich will da gar nicht, ich will gar nichts unterstellen. Ich äh, habe gestern eigentlich einen sehr schönen Pitch bei Amazon gehabt. Ähm, ich ich finde grundsätzlich finde es ja grundsätzlich alles toll und es ist mir auch es ist ja auch immer die Frage, ist es denn wichtig, aus welchen Gründen was passiert? So, es ist wichtig, dass es passiert. Punkt. Und ähm, dass, dass äh, die beiden und ja und noch andere Sky oder wie auch immer, noch andere kleinere oder Disney Plus diese ganze deutsche Medienlandschaft in puncto ähm, was ist möglich, was darf, was darf man nicht und so aufgewirbelt hat und zum Aufbruch quasi gezwungen hat, diese alten Wahlfischapparate des öffentlich-rechtlichen ist super richtig und gut und überfällig. Und man gucke nach England mit BBC und BFI, die machen ja diese Quotensache auch schon seit seit Jahren. Man gucke nach Kanada, man gucke nach Schweden man und so weiter und so fort. Also wir sogar in die Schweiz, nach Belgien. Wir hinken sowieso hinterher, deswegen ist es prinzipiell erstmal äh, super. Wichtig, dass es
1: Standards gibt, gerade wenn es um Förderung geht, ja. dass man, also gerade auch wenn es um geht, welches Drehbuch wird gefördert, Unbedingt. dass man einfach sagt, okay, es... Äh, Total. Vor, und. Vor, zumal, was man kurz sagen muss, die ja. meisten Leute verstehen es ja falsch, die sagen, es müssen jetzt alle, es muss jetzt in jeder Serie eine Schule, es geht ja nur darum, dass es unterm Schnitt, ne? es geht ja nur darum, dass es generell mehr gibt und nicht, dass jetzt jeder Film alle diese ja, Diversitätskriterien ja. immer umsetzen muss.
0: Na, es geht vor allem, ich glaube, es geht gar nicht darum, Diversitätschecklisten irgendwie abzuarbeiten. Und da sind wir Deutschen ja irgendwie so, hm. wir lieben ja dann Formulare, wo man dann irgendwie Häkchen äh, dahinter setzen kann. Ich glaube, es geht darum, auch hier, wie bei der Sprache irgendwie am Anfang, einfach ähm, umzudenken und zu sagen so, ah, warum sind denn hier alle äh, weiß und männlich? Und warum warum darf, äh, ne, also auch bei gerade wenn es um Schauspiel und Besetzung geht, ähm, weiße hetero Cis dudes dürfen alle Rollen spielen. Ja? Es gibt keine Rolle, die sie nicht spielen dürfen. Und alle anderen darunter haben nur noch ein eingeschränktes bis jetzt Rollenrepertoire, was da überhaupt möglich ist. Und es ist grundsätzlich ja schon ähm, jetzt, jetzt von, von Amazon die Geschichte, da gibt es ganz viele Sachen, die problematisch sind, weil wir natürlich keinen Dokumentarfilm drehen, wo man sagt, ah, okay, das, was ich da versuche abzubilden, zu erzählen, muss mit dem übereinstimmen, was, ähm, was in Realität, was auch immer Realität ist ist auch wieder ähm, irgendwie halbwegs deckungsgleich ist, sondern es geht ja um äh, fiktionale Filme, wo man sagt, ähm, äh, es, ist, äh, es ist, es ist, Schauspiel Schauspielerei besteht aus mehr als meiner eigenen Biografie. Schauspielerei ist ein ist eine Kunst. Ist
1: eben, ja, eben nicht ähm, der zu sein, der man ist. Nee, so, ja? ist eben
0: nicht der zu sein. Und das ist manchmal unglaublich spannend, wenn man Menschen besetzt, die sehr nah an einer Figur sind. Es kann aber auch manchmal total spannend sein, Menschen zu besetzen, die sehr weit von einer Figur entfernt sind. Und ähm, äh, diesen, diesen Skill und das sozusagen, das, was äh, einen Schauspieler oder eine Schauspielerin ausmacht, ist sozusagen ähm, eine, mit einer unglaublichen Sensibilität. Also es geht ja nicht darum zu spielen, wer man ist, sondern jede Figur und jede dramatische Erzählung geht es darum, zu zeigen, was will eine Figur. Ne? Also man, man hat ja selten Szenen, wo man irgendwie ganz heftig versucht, okay, jetzt spiele ich Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Ah, oh, jetzt spiele ich meine sexuelle Orientierung, ganz doll. Das ist ja totaler Bullshit. Das wäre das, wär das Hose, Schlimmste. Ja. Das wäre unwahrhaftig, das wäre unauthentisch. Das macht ja keiner, ja. Das sind ja alles kleine Facetten von uns und was diese Sache... Spiel doch mal schwul.
1: So, ja, ne? genau.
0: Was diese Sache macht, ist schon wieder so eine Reduktion und für mich macht das auch wieder so ein, so ein Othering sozusagen. Ah, es geht nur um diese eine Facette, hätte und dann sind wir wieder bei diesen Problematisierungslinien und bei diesem, ah, das unterscheidet euch und ihr dürft jetzt nur noch die 2% schwulen Rollen oder queeren Rollen, die es in Deutschland gibt, ah, die dürfen aber jetzt nur die Queers spielen und die anderen dürfen aber nur die Heteros genau. spielen.
1: Was weil, was, was Amazon macht, heißt ja im Endeffekt auch, dass äh, queere Schauspielerinnen äh, keine heterosexuellen Rollen spielen ist, dürfen. so Das heißt, wenn man zu Ende denkt. Und ja. ich, das könnt ja nicht wirklich so gemeint haben, weil, was Act Out, der Ansatz von Act Out war ja der, zu sagen, okay, da im Moment hetero... Heteros alles spielen dürfen, wir aber oft nicht mal heteros, weil wir uns yeah. nicht outen dürften, oder nur dann, wenn wir uns nicht outen dürfen, wollen wir zumindest in dieser Übergangsphase, dass möglichst viele queere Rollen auch von queeren Leuten besetzt exact. werden. So, das ist ja der Ansatz, der im Moment im Raum steht und der, der ja auch. Hier in Deutschland schon zu äh, zu ja. Wut äh, geführt hat. Ja. Ne, die äh, FAZ-Literatin, ähm, ja. chefin ist völlig ausgeflippt und, und selbst Leute wie Wolfgang Thierse finden das irgendwie unanständig. Also wenn das jetzt schon, ja, also dieser finde ich relativ ja. nachvollziehbare Wunsch zu sagen, okay, wir sind in der Übergangsphase, wir wir brauchen wir, wir brauchen eine Gerechtigkeit auch für queere Schauspielerinnen. Wie soll denn das dann diskutiert werden, was gerade Amazon hier vorhat?
0: Tot, total. Und es geht also was ähm, was wiederum sozusagen so ein bisschen, wo ich sage Sage aha in so eine Richtung eine Awareness zu schaffen finde ich nicht verkehrt weil äh, was auch Act Out gemacht hat zu sagen was gibt es denn überhaupt für Rollen ja? also was gibt es denn insgesamt für auch Rollen fernab äh, sozusagen der unglaublichen Binaritätsform äh, weißen auch was, was für Familienmodelle was für was für Liebesmodelle was für Beziehungs äh, insgesamt also wo ist überhaupt wo findet hier überhaupt Vielfalt statt so und was natürlich aber sowas macht ist ähm, zu überlegen, und das hatte ich jetzt selber in ganz vielen äh, Castings, ähm, es gibt gewisse, zum Beispiel habe ich händeringend asiatisch gelesene SpielerInnen gesucht. So. Und da gibt es, dann hieß es erstmal, äh, gibt es nicht. Ne? Also so, also mhm. gibt es nicht. Also was schon wichtig ist, ist zu gucken ähm, an unseren Schauspielschulen, in unseren Agenturen, bei den CasterInnen zu sagen, nee, wir wollen aber anders besetzen. Wir wollen andere Hauptrollen besetzen. Wir wollen eben nicht ähm, die, die, drei, die, ist sozusagen die drei DiversitätskandidatInnen, die wir halt so haben in Deutschland, <lacht> ähm, auf denen uns ausruhen und zu sagen, nee, können wir so weitermachen wie bisher. Ne? Also Sondern es geht darum, strukturell zu gucken, ah, wie sieht es denn aus an unseren Schauspielschulen? Wie sieht es denn aus mit Diversität? Mit anderen. Das heißt,
1: wenn der Druck, wenn ihr als, ja, als genau. Regisseurinnen oder von der Produktionsebene ja. diesen Druck erhöht, dass diese Rollen gebraucht genau. werden, erst dann müssen Caster und auf der unteren Ebene Schauspielschulen genau. andere Kriterien haben. Das ist quasi der Hebel, der das verändern kann.
0: Genau, exakt. Und dann auch wiederum zu fragen, okay, was für, also ich, ich, ich bin ja auch ein großer Fan davon, Drehbücher ohne Beschreibung zu machen. Also sozusagen weder ohne Gender noch ohne ähm, sie ist blond, hübsch und und intelligent, also was ich ungefähr tausendmal lese und er ist äh, sportlich, gut gebaut und ähm, witzig. auch in, und witzig, genau, charmant, humorvoll. Ähm, Diesen ganzen Schrott und natürlich weiß, das muss man aber gar nicht hinschreiben, weil sowieso immer weiß gelesen wird. Umgekehrt musst es
1: aber hinschreiben. Ne? Ja,
0: genau. Aber all das einfach mal blödsinniger, ja. also einfach alles mal wegzumachen und dann ein Drehbuch zu lesen und dann hast du nur noch Menschen. Und dann kannst du anfangen in deinem Kopf, zumindest ist das mein mit meinem Job als Regisseurin, ähm, zu überlegen, aha, ähm, was macht das mit der Figur, wenn ich da jetzt ähm, eine schwarze Frau mit Behinderung, äh, eine schwarze ältere Frau mit Behinderung, caste ähm, A, ah, und was macht das mit der Figur, wenn ich eine, que ein queeren, non, eine queere, non-binäre Person und so weiter. Und wir haben erstmal, und das meine ich, also wir haben zwar sehr, sehr unterschiedliche spezifische Biografien und Erfahrungen, aber wir haben trotzdem, und deswegen ist das, finde ich das so problematisch, trotzdem sind wir uns in unserem Menschsein ja unglaublich nah. Ja? Also wir haben ja ähnliche Sehnsüchte, Bedürfnisse, Ängste ähm, etc. pp. Und Emotionen und Sachen, wie wir auf Dinge reagieren. Und diesen Schatz, diesen ganzen Schatz, den können SchauspielerInnen durch ihre Sensibilität und durch ihre Erfahrung, durch Method oder wie auch immer, gibt es verschiedene Schauspielschulen natürlich nochmal. Wahnsinnig genau, präzise, wenn sie gut sind. Im Moment sind wahrhaftig, authentisch, wahrhaftig und authentisch abbilden. Und um diese Grundemotionen, die uns alle betreffen, geht es. Und alles andere sind Dinge, die man sich natürlich auf eine Art ähm, spezifisch anschauen muss, aneignen muss. über äh, Zum Beispiel Corinna Hafig, wir, wir sprechen immer über Menschen, die wir dann kennen und irgendwelche Ausformungen von menschlichem Leben und Wesen. Und sie schafft da eine wunderbare Übersetzung von, ich weiß gar nicht, was weiter weg von ihr war. Also zu, eine lesbische Frau zu spielen oder in, in der Liebe hat sie eine Frau gespielt, die ihr ganzes Leben gewartet hat, dass ihr Leben endlich losgeht. Das sind beides Sachen das ist nicht sie. ja, Und sie hat das mit einer Brillanz und einer Unterschiedlichkeit und einer Präzision gespielt ähm, und mit einer Einzigartigkeit vor allem. ja. Die ähm, die hätte ich jetzt eine lesbische Frau besetzt, die vielleicht gar nicht so gegeben gewesen wäre. Weil wir ja natürlich eben nicht auf, unser Queer, auf unsere Queerness nur reduziert werden wollen oder unsere Hautfarbe. Und das nicht das Kriterium sein sollte, was eine Figur so macht. Und andersrum sollte man aber nachdenken, Warum kann die Hauptfigur nicht dick, schwarz und schwul sein?
1: Ja. Kassi, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich weiß, dass du hinter den Kulissen wahnsinnig viel kämpfst dafür. Und es ist, glaube ich, wirklich an, an Leuten wie dir, dass es in Deutschland gerade besser wird. Ich glaube, das muss man auch mal, auch mal sagen. Du, du bist jemand, ich kenne das ja, mir wird ja auch mal gesagt, ne, du, man nervt und man ist oft ja, anstrengend. <lacht> und ich weiß, dass du <lacht> und ich will einfach mal Liste, Danke sagen, ja. weil es ist wirklich äh, nicht nur, dass, dass du tolle Sachen machst, sondern auch, was wirklich da hängen bleibt. Und ich glaube, das sind. du bist einer von den Leuten, die gerade Struktur verändern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wichtig, dass, dass, das auch mal, ja, dass man das auch mal wertschätzt und was hinter den Klisten passiert. Und nicht nur bei deinen eigenen Projekten, sondern auch für Projekte, die andere Leute machen. Vielen Dank dafür. Wir sind aber noch nicht, am, nicht okay. am Ende, weil am Ende gibt es immer die Frage, genau, ähm, wo ich versuche, meinen aktuellen Gast mit äh, Gästen zu verbinden, die schon mal hier waren. Und dann frage ich, gibt es irgendwas, was dir aufgefallen ist, wo du was zu sagen möchtest, wo du widersprechen möchtest? Oder gibt es einen Gast, den du noch nicht kennst, den du mal gerne kennenlernen möchtest und warum?
0: Ähm, ich bin ja tatsächlich ein Fan der ersten Stunde. Also ich kenne ja dein äh, Podcast-Projekt schon äh, bevor es äh, sozusagen in die Realität geboren wurde ähm, und habe sehr viele äh, gehört und... Ähm habe tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich ich bin ein bisschen, weil das auch so ein, gerade ein Dokumentarfilm ist, weil ich mache ja auch noch Dokumentarfilm. ein queerer Dokumentarfilm ist, den ich bearbeite, bin ich bei Christina Marleen hängen geblieben und zwar bei dem, Sexarbeiterin, ja, ja. bei der Sexarbeiterin und zwar, ähm, was wir alles in unserem Körper gespeichert haben, was gar nicht nur von uns kommt, sondern also es gibt auch da spezifisch in Frauenkörpern irgendwie, wieso, ne, also Frauen immer gefallen und wieso können wir nicht einfach sagen, wie, wie, wie wir es haben wollen quasi und so weiter und ähm, wie kann man diese Körper befreien und wie kann man ähm, eine Freundin meinte, irgendwie falten in die Heteronormativität, also wie kann man queere Freiräume, queere Lusträume, queere Selbstlieberäume ähm, in, in so einem wo, wo Sachen heilen können, wo man Sachen reparieren kann. Ähm, und ich bin sehr doll da gerade am, am suchen und ähm, gucken, wie kann man über wirklich eine intensive Körperarbeit ähm, in so eine Release, in so eine neue Freiheit und Lust und auch Celebration von Queerness einfach kommen. Und zwar queerness nicht auf einen. Ähm, nicht auf die Schwulen oder die Lesben oder so bezogen, sondern wirklich auf, als Queerness, als, als ein größerer Begriff, der uns alle umfasst und äh, den wir alle berühren können und uns berühren können. Und wie ist diese gemeinsame Berührung ähm, in so einem äh, freiheitlichen, sprengenden, trotzdem energievollen, lustvollen Raum möglich. Und äh, genau, und da habe ich äh, gerade bei Christina Marleen sehr viel mitdenken und nachdenken müssen. Und, ähm, das ging mir auch so. Ja. Genau. Das
1: Vielen Dank, Kerstin. Dank äh, vielen Dank, dass, dass ihr hier wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt, bitte abonniert diesen Podcast. Und Ich habe es letztes Mal schon gesagt, weil ich oft gefragt wurde. Mein Buch, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber wo es auch um die Themen geht, um die wir ja auch sprechen, gibt es jetzt seit kurzem wieder in der zweiten Auflage. Ist also wieder erhältlich. Genau. Das dazu an das Buch ansonsten. ist super. Bitte, was? Äh, das Buch ist super. Okay. Ich habe es äh, ja, ja,
0: äh, verschlungen. Unbedingt, unbedingt lesen.
1: So, das lasse ich jetzt mal <lacht> dann doch so stehen. <lacht> vielen, vielen Dank und hört nächstes Mal wieder zu. Vielen Dank. Tschüss. Danke.